0: Quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 29 hay una frase que a lo mejor usted ha escuchado una y otra vez Y, y se ha relacionado tanto con esta frase pero yo quisiera que descubramos algunas cosas que tienen que ver con eh, eh, Esta frase que el, el profeta Jeremías comparte en los versículos eh, en el versículo número 13 pero voy a leer El verso 12 y el verso 13 del capítulo 29 del de profeta Jeremías. La Biblia nos dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, dice, podrán encontrarme. La nueva traducción viviente lo dice así. Eh, la reina Valera dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis. Amén. Eh, todos los que eh, hemos realizado una búsqueda, cuando comenzamos la búsqueda, tenemos la ilusión de encontrar lo que buscamos. Amén. Nadie comienza a buscar algo diciendo, ah, no lo quiero encontrar. Aunque a veces nos decía papá y mamá, nos decía, es que busca las cosas como que no queriendo encontrarlas. O fui el único. Amén. Pero pero eh, regularmente dicen que, que una ocasión un niño estaba, estaba, este... Eh, buscando el, 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 el bote del, del chocolate, ¿verdad? Porque quería un, hacerse un, un chocolate, un vaso de leche con chocolate, y desesperado andaba buscando, y, y este, o andaba buscando, nada no desesperado, andaba buscando, este y resulta que le gritaba a la mamá: ¡Mamá! ¿Dónde está el chocolate? ¿Dónde está el chocolate? Y la mamá le decía: Está en tal parte. No está. Te estoy diciendo que está en tal parte. No está. Te estoy diciendo ya cuando la, mamá, cuando la mamá ya estaba de que más fuerte. Te estoy diciendo que está en tal parte, es que lo estoy buscando y no lo encuentro. Y si lo encuentro yo qué te hago. <risa> Esas mamás son terribles. A ver. Y si se, y se te, lo encuentro yo qué te hago. Y el niño le pone un chocolate. <risa> Pero a veces. A veces tenemos problemas con la búsqueda, ¿a poco no? Amén. A veces buscamos las cosas, pero la verdad es que, que, eh, que aunque se nos dificulten las cosas... Eh, cuando comenzamos esa búsqueda todos tratamos de eh, encontrar, queremos una búsqueda de éxito, todos queremos tener una búsqueda con buenos resultados y, y, y la búsqueda eh, supone tiempo, la búsqueda supone esfuerzo, la búsqueda involucra, aleluya eh, eh, compromiso de parte de nosotros pero eh, la verdad es que muchas veces hemos buscado sin encontrar, hemos buscado y nuestra búsqueda ha sido infructuosa, hemos buscado y nuestra búsqueda hermanos Aleluya nos ha traído frustración No hemos encontrado lo que queremos Hemos encontrado frustración Hemos encontrado eh, eh, dolor Hemos encontrado decepción Nos hemos desilusionado Porque por más que nos esforcemos Quizás eh, en ese intento Por buscar lo que eh, Encontrar lo que queremos, lo, lo que estamos buscando La verdad es que Aleluya no eh, No tenemos los resultados que, que Deseamos tener, ese tipo de búsqueda eh, 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 pueden traer complicaciones eh, a, a nuestras a, eh, en nuestras vidas De tal forma que, que, que hay personas que empiezan a asumir eh, eh, actitudes incorrectas ante la vida ¿Por qué? Porque hay frustración y la frustración trae amargura Y esto vino a traerles complicación en sus relaciones personales En sus relaciones familiares eh, una, una, una búsqueda laboral infructuosa puede traer complicaciones al matrimonio y, y puede llevarlo, hermanos, a la quiebra. ¿Por qué? Porque se dice que eh, el problema más eh, eh, fuerte al que, al, al que los matrimonios o de las primeras causas de divorcio, de separación en los matrimonios, son precisamente las finanzas. Y cuando hay problemas laborales, cuando no se está percibiendo una, eh, una, una eh, remuneración económica o un sustento para la familia, esto puede traer complicaciones eh, en el hogar, puede traer complicaciones al matrimonio. Queremos búsquedas y que esa, esa búsqueda sea fructuosa, sea productiva nos dé buenos resultados y que podamos lograr alcanzar lo que estamos, lo que estamos buscando bueno cuando uno va a la Biblia uno se encuentra que Dios nos está diciendo, aleluya que si tú buscas tú vas a encontrar, Dios se está refiriendo a un tipo de búsqueda que no decepciona, un tipo de búsqueda que no desilusiona, un tipo de búsqueda que no causa frustración un tipo de búsqueda que genera, aleluya, eh, eh una sensación de satisfacción, de realización, de alcance, ¿por qué? porque es una búsqueda que nos da, que, que, en la cual encontramos éxito Jesús, eh, Dios nos dice en el verso 13 hablando del profeta Jeremías al pueblo de Judá Dios le dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón fíjese ese tipo de búsqueda eh, 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 que trae bendición a nuestra vida según lo que lo que menciona el profeta jeremías aquí tiene una un distintivo tiene una, una cualidad que no podemos nosotros pasar por alto y es el hecho de que cuando buscamos a dios de todo corazón aleluya inevitablemente amén pase lo que pase venga lo que venga lo vamos a encontrar ¿Cuántos dicen amén no importa cuál sea la circunstancia que, que se presente, que no, que no que nos quiera impedir poder avanzar hacia el encuentro de nuestro Dios. Dice el Señor, cuando tú me buscas de corazón, tú me vas a encontrar. Cuando tú me buscas de corazón, no habrá frustración. Cuando tú me buscas de corazón, de corazón no habrá, aleluya, desilusión o decepción. Cuando tú me buscas de corazón, dice el Señor, me vas a hallar. ¿Cuántos, cuántos quieren encontrar al Señor en su vida? ¿Cuántos quieren encontrarse con Dios el día de mañana? ¿Cuántos quieren encontrarse con Dios en su familia? ¿Cuántos quieren encontrarse con Dios a donde quiera que estén? Bueno, si usted se sí quiere encontrar a Dios a donde quiera que vaya, usted necesita buscar a Dios con todo su corazón. Denle un aplauso al Señor esta tarde. ¿Pero qué significa, qué involucra buscar a Dios de corazón? Cosas que yo quiero mencionar acerca de este tipo de búsqueda porque el profeta jeremías aleluya realiza eh, eh, esta cualidad a la hora de buscar y poder encontrar al señor bueno eh, hay tres cosas que yo quiero yo quiero referir aleluya para que nosotros entendamos lo que es buscar a dios de corazón cuando se busca a dios de corazón el corazón está totalmente número uno enfocado en dios cuando se refiere a buscar a Dios de esta forma, cuando se refiere a buscar a Dios de esta forma, miren mucha gente eh, piensa que está buscando a Dios, y muchas personas dicen sabes qué, estoy buscando lo espiritual estoy buscando bus, buscando a Dios me, me quiero realizar espiritualmente y usted se encuentra artistas, eh, actores, eh, personajes importantes en la sociedad, personajes importantes aleluya eh, en diferentes áreas que, que, que se saben aleluya necesitados de alguna manera y ellos dicen es que estoy buscando a Dios y, y hay quienes dicen cierro mis ojos y encuentro a Dios dentro de mí y otros dicen voy a ciertos lugares y encuentro a dios y, y mucha gente dice la mujer samaritana cuando se encontró con cristo él, ella no sabía quién era jesús porque ella pensaba que lo que a ella le habían dicho aleluya era lo que ella necesitaba y es que nuestros padres nos han enseñado que cuando tenemos que adorar a dios lo tenemos que hacer en este monte pero los judíos dicen que es en otra parte de qué se trata lo que sucede es que muchas personas tratan de buscar a dios a su manera Tratan de buscar a Dios de, por medio de sus propias formas Hay quienes se hacen imágenes para tener un contacto con Dios Y la verdad es que ese tipo de búsquedas es infructuosa Jesús le dijo a, las, a la samaritana viene la hora El momento ha llegado en que los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren Denle un aplauso al Señor cuando se trata de buscar a Dios de corazón, tenemos que entender que esto, esto involucra estar enfocados en Dios. Cuando tú estás buscando a Dios de corazón, tú no te desenfocas de Dios, tú no te desenfocas, Aleluya, de la persona de Dios. Estás, estás claro de que aleluya, de, de cuál es tu enfoque, estás claro hacia dónde tienes que mirar. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 29 de Jeremías: Dice: Me invocaréis. Está hablando Dios: Me invocaréis, vendréis a mí. Y dice, dice también: oraréis. Se está refiriendo estos estos eh, estas palabras, hermanos, se están refiriendo a él. Se están refiriendo a Dios mismo. Dios está diciéndole, enfócate. Si tú quieres encontrarme, lo que necesitas es enfocarte. Lo lo, lo que tú necesitas es tener un enfoque claro de quién soy yo, dice el Señor. De, de, quién, de quién soy yo, de lo que puedo hacer en tu vida, de, de lo que he hecho por ti. Eh, Dios, amados hermanos, se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado al ser humano desde el principio. La Biblia dice que Él hablaba con Adán, Él comunicaba con Adán y con Eva, Él tenía una relación con ellos, Él disfrutaba salir al jardín, al huerto del Edén y compartir con el ser humano. Dios nunca ha estado oculto. Dios siempre se ha revelado al ser humano. Amén. En los momentos de la historia, usted se va a encontrar que Dios levantó hombres con los que Él primero trató porque Él quería revelarse. Dios siempre ha querido mostrarse. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 1 que aún lo invisible de Dios se ha hecho visible a los hombres. Porque Dios nunca ha estado oculto. Lo que pasa es que a veces nuestra búsqueda es infructuosa porque estamos buscando equivocadamente, estamos buscando de una manera equivocada Si usted quiere buscar de corazón, buscar de corazón significa enfocarnos, tener un enfoque Aleluya que nuestro corazón esté enfocado en la persona, en la persona del Señor Un corazón enfocado es aquel que dedica tiempo a la vida devocional una persona hermanos que enfoca su corazón A Dios, sabe invertir Tiempo, aleluya Para una búsqueda de Dios A través de la oración, a través del Ayuno, a través de la lectura De la palabra del Señor, a través Aleluya de, de, de la asistencia Al templo, estas Cosas y algunas otras Nos ayudan a estar enfocados en Dios Sabe que traer sus ofrendas También es enfocarse en el Señor Porque usted le está diciendo al Señor, Señor Todo lo que tengo lo he recibido de tu mano y como decía el, el, el rey David de lo Recibido de tu mano ahora yo te doy y Eso nos ayuda a estar enfocados en el Señor cuando usted ora aleluya en medio De una situación aunque no tenga un Problema cuando usted dispone su corazón Para orar al Señor usted se enfoca en Dios amén a veces a veces es es, es un mayor Enfoque cuando cuando buscamos a Dios Aún cuando no hay problemas porque a veces cuando buscamos a Dios en medio de nuestros problemas, lo que sucede hermanos es que nos enfocamos más en el problema que en Dios. Nos enfocamos más en el problema que en Dios. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando miraban a Goliat. Estaban más enfocados en Goliat que en Dios pero cuando llega David llega un hombre enfocado un corazón enfocado tiene su mirada puesto en el autor y consumador de la fe él dijo alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro Ah, mi socorro viene de Jehová aquel que hizo los cielos y la tierra un corazón enfocado. Es un corazón que dedica tiempo a la vida devocional. Participa de la lectura bíblica. Desarrolla una actitud de adoración. A mí me encanta la adoración. A mí me encanta alabar a Dios. Porque la adoración tiene la capacidad de enfocarnos en el Señor. Amén. Aproveche el tiempo. Aleluya. Cuando, cuando está. Eh, eh, hay gente que dice. Yo llego a la hora que predique el pastor. Amén. Ya que esté avanzado el culto. No se pierda la alabanza. No se pierda la adoración, llegue temprano, aleluya, y, y, y venga con un corazón para adorar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la adoración, hermanos, tiene la capacidad de enfocarnos en el Señor, de enfocarnos en Dios. No es quien toca, no es quien canta, es a quien estamos adorando, a quien estamos alabando. Dice el Señor que Él busca adoradores que le adoren de corazón, porque esa gente está enfocada. Dios se agrada de aquellos que cantan de su corazón Que levantan las manos de su corazón Que expresan alabanzas de su corazón ¿Sabe por qué? Porque esa gente está enfocada en Dios Esa gente está poniendo su mirada en el Señor Aleluya, esa gente está enfocada en aquel que, 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 que puede hacer algo sobre sus vidas Por eso cuando tú buscas a Dios de corazón Esto involucra tener un enfoque en la persona, en la persona de Dios amén un enfoque en la persona en la persona de Dios el salmo 27 versículo 4 nos enseña hermanos mire la forma en que nos enfoca estar en la casa del Señor eh, estar en la casa de Dios eh, es estar enfocado en Dios yo estoy en la iglesia porque esto me enfoca por eso el, eh, eh, el apóstol dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre ¿Hay a quienes ya se les hizo costumbre venir cada mes al templo? No, no están aquí porque todavía no se cumple el mes. Hay quienes se le ha hecho costumbre hermanos, venir solamente los domingos en la mañana al templo. O venir solamente los martes al templo. O solamente los miércoles, ah porque ahí hablan inglés. Amén. ¿Me entiende? Y, y entonces hacemos de, 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 de una rutilla, hermanos, o hacemos una costumbre y, y empezamos a alejarnos de la casa de Dios. Pero mire, yo quiero llevarlo al Salmo 27. El Salmo 27 nos enseña, hermanos, que estar en la casa de Dios es, nos ayuda a estar enfocados. Y mire que la vida está llena de cosas que nos quieren desenfocar. Por eso usted no se puede perder ningún culto de la iglesia. Amén. no se puede perder ningún culto de la iglesia ¿Por qué? porque usted se va a enfocar cada vez que esté en la iglesia dice el salmista en el verso número 4 si usted se da cuenta en el verso 27 él está hablando aleluya en el capítulo 27 está hablando amados hermanos de, de situaciones de peligro que él busca prote ser protegido por el Señor porque hay malvados hay en el verso 2 en el verso 3 hay un ejército que, 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 que lo rodea pero él en el verso 4 dice lo único que le pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Una cosa he demandado a Jehová, dice la reina Valera, esa voy a buscar. Cuando tú buscas, cuando tú buscas de corazón, Tú te empiezas a enfocar y cuando tú estás en la casa de Dios, cuando tú estás en el templo, hermanos, aleluya, estar en la casa, estar en, en el templo nos ayuda, aleluya, a estar enfocados. Dice la Escritura, la Escritura nos enseña en este en este versículo 4, eh, eh, aleluya, que cuando, cuando está en la casa dice yo puedo contemplar o yo puedo, yo puedo eh, eh, deleitarme en la perfección del Señor. Cuando estás allá afuera, es lleno de dificultades, lleno de complicaciones, lleno de situaciones que te superan. Pero de pronto tú empiezas a, a enfocarte en el Señor y tú empiezas a decir, mi Dios es tan perfecto. Que aún estas situaciones que yo estoy pasando, Dios las está acomodando porque Él quiere glorificar su nombre sobre mi vida. Porque a los que aman a Dios, todo ayuda para nuestro bien. Den un aplauso al Señor en esta, en esta noche. Entonces, necesitamos nosotros enfocarnos, una búsqueda de corazón, es una búsqueda, amados hermanos, donde el corazón está totalmente enfocado, enfocado en Dios, cuando tú estás enfocado en el Señor, aleluya, todo lo demás es secundario, todo lo demás toma otro, otro, otro lugar, todo lo demás, amados hermanos, está para después, pero cuando tú estás enfocado en el Señor, lo primero lo primero en tu vida es el Señor, lo primero en tu vida se trata de Dios. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6 versículo 21 que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, amén. Qué importante es tener un enfoque claro de Dios. Número dos, buscar de corazón, amados hermanos, es cuando el corazón está totalmente alineado a la voluntad de Dios, amén. En este punto el corazón está rendido. El corazón está entregado el corazón ya no está confuso el corazón está claro de que lo más lo, lo, lo mejor que puede pasar es que la voluntad de Dios se cumpla sobre su vida mire yo quiero hacer una 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 eh, que veamos un poco el trasfondo histórico de lo que de lo que estaba sucediendo Jeremías estaba estaba profetizando Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Judá vienen tiempos complicados vienen tiempos tan duros vienen tiempos tan difíciles ¿Por qué? porque qué? Que Babilonia estaba a punto de destruir a Jerusalén, los muros, el templo sería completamente quemado, todo quedaría en ruinas, Nabucodonosor se encargaría, aleluya, de tomar, eh, eh, aleluya, de tomar a las personas más fuertes de la ciudad y llevarlos como esclavos, la Biblia, nos, la historia nos cuenta hermanos, aleluya, y la Biblia también corrobora, o la historia corrobora lo que la Biblia cuenta, aleluya, porque hubo tres deportaciones, es decir tres ocasiones se trajeron esclavos aleluya de, de, de Judá a los mejores hombres a los más jóvenes se los llevaban hermanos aleluya para, para, para tenerlos allá y, y, y tomarlos como esclavos y, y empezar a, a, a tomar ventaja de ellos y entonces esto vino a traer ruina pero Jeremías no estaba hablando Jeremías lo estaba profetizando y el capítulo 29 nos habla de que Dios estaba dando advertencia. Dios estaba advirtiendo al pueblo de lo que iba a suceder. No es que Dios se deleitara en lo que iba a pasar. Esto es consecuencia de, 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 de su mal proceder, de su cabeza dura. Esto es consecuencia en los resultados de haber actuado lejos de la voluntad de Dios. Sedequías, amados hermanos, estaba gobernando y la Biblia nos cuenta que Sedequías, que había, había eh, comenzado a reinar los 21 años, Aleluya, eh, eh, Nabucodonosor llegó, tomó a, a todos los líderes políticos, los mató, después tomó a su familia, la familia de Sedequías, y los mató delante de ellos, a sus descendientes, a sus hijos, y a Sedequías le sacó los ojos, después de haber visto cómo mataba a sus propios hijos, le sacó los ojos y se los llevó como esclavo. Pero Dios le dijo a Sedequías, tú no vas a morir por espada, tú vas a morir en paz. Pero la situación, la situación, aleluya, era, era, era inminente. Ya el resultado de su pecado, aleluya, estaba, estaba puesto sobre la mesa. Y entonces el pueblo, aleluya, literalmente había quedado, aleluya, sin alternativas había quedado aleluya sin sin, eh, sin, sin recursos sin, sin caminos todo, todo en derredor de ellos se había cerrado aleluya porque Dios les quería enseñar a ellos que no hay otro camino que no hay otro recurso que no hay otro mejor aliado aleluya que el Dios todopoderoso cómo es posible que le demos la espalda a Dios cómo es posible aleluya que, que caminemos en contra de su voluntad cuando lo mejor que podemos hacer es alinearnos a la la voluntad del Señor, búsqueda infructuosa aleluya es una búsqueda que está fuera de la voluntad del Señor, una búsqueda que no satisface, una búsqueda que no causa satisfacción a tu corazón, es aquella que está fuera del propósito claro que Dios tiene para tu vida, miren leamos un poco lo que dice Jeremías en el capítulo número 29, aleluya nos nos, nos escribe, nos dice la escritura mejor dicho Acerca de los pensamientos del Señor, nos dice lo siguiente en el verso 11: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para dar, dice, y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué sucede cuando nos alineamos a la voluntad de Dios? El versículo 11 dice. Que esos planes que Dios tiene para nuestra vida son planes de bien. ¿Está conmigo? Amén. Por eso hay que buscar a Dios de corazón. Porque cuando hacemos de nuestra búsqueda una búsqueda de nuestro corazón. Hermanos, la voluntad de Dios se hace, aleluya, se hace eh, 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 manifiesta en nuestras vidas. Se hace manifiesta en nuestras vidas. La Biblia dice que este mundo pasa y sus deseos. Aleluya, ¿Cómo, ¿cómo podemos nosotros tratar de encontrar algo bueno para nuestra familia? Algo bueno para nuestra comunidad, algo bueno para, para, para nuestra nación cuando le estamos dando la espalda a la voluntad de Dios. No es posible, no se puede, porque aquí lo constata el capítulo 29. Usted puede leer los siguientes capítulos, el verso 34, Aleluya, habla de la forma tan, 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 tan cruel que fueron los babilonios sobre el pueblo de Judá. Amén. Habla de esta situación tan complicada a la que se, a la que se tuvieron que enfrentar pero, pero aquí se nos da testimonio amados hermanos Aleluya de que cuando nosotros caminamos alineados a la voluntad del Señor Dice la Biblia este mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre Usted quiere ser satisfecho Usted quiere encontrar satisfacción en lo que hace ¿Usted quiere encontrar satisfacción en sus decisiones? ¿Usted quiere encontrar satisfacción, aleluya, en su búsqueda? Usted lo que necesita es alinearse a la voluntad del Señor. Amén. Dice la Escritura, en el capítulo 4, versículo 23 de Proverbio, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, del él a la vida. Amén. Del corazón, dice la Escritura, del corazón, Guárdalo, protégelo, cuídalo, tenemos que ser responsables de lo que, de lo que llega a nuestro corazón, tenemos que ser responsables de lo que atesoramos en nuestro corazón, mire lo que usted ve con sus ojos se queda en su corazón, lo que usted oye se queda en su corazón. Lo, lo que usted vive se queda en su corazón. Por eso es muy importante, amados hermanos, guardar nuestro corazón. Eh, eh, la, la nueva versión internacional dice eso eh, sobre toda cosa, cuida bien tu corazón. Yo les he mencionado a ustedes que, que me gusta más esa, esa, esa palabra, cuida, que guarda. Porque a veces guardamos las cosas también que se nos olvida dónde las dejamos. Yo sé que les ha pasado. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Y dónde dejé las llaves? ¿Y dónde dejé las llaves? Yo las guardé. Yo las guardé. ¿Y, ¿Y dónde dejé este libro? ¿Y dónde dejé aquello? Por ahí estaba, pero, pero no me acuerdo. Dónde, ¿Por qué? Porque lo guardó tan bien, tan bien. Que se le olvidó hasta dónde lo dejó. ¿Me entiende Por eso, lo que usted cuida, lo revisa, ¿no? Lo que usted cuida, le echa el ojo. ¿A poco no? Lo que usted cuida, está pendiente. Lo que usted cuida, está al tanto. Lo que usted cuida, hermanos, está al día. Pues el Señor dice sobre toda cosa cuida tu corazón, tiene que cuidar su corazón, tiene que cuidar el corazón de su familia, tiene que cuidar el corazón. Las decisiones afectan, aleluya, directamente hermanos, eh, eh, Afectan nos afectan directamente. Las consecuencias de nuestras decisiones hermanos dan resultado, aleluya, bueno o malo. Pueden ser buenos o malos. De acuerdo a nuestras decisiones, el pueblo estaba encontrando los resultados de sus malas decisiones. ¿Y sabe por qué? Porque no habían caminado de acuerdo a la voluntad del Señor. Ellos quizás decían, como dicen todavía algunos, ¿amen? yo tengo mejores planes, yo tengo mejores planes, mejor hago lo que yo pienso, mejor lo hago como yo quiero. El Señor dice si lo haces de esta manera no vas a encontrar, pero aquel que me busca de corazón me va a hallar porque me va a buscar de todo su corazón. Dios está prometiendo que cuando tú lo buscas de corazón enfocado en Dios, cuando tú le buscas de corazón alineado a la voluntad de Dios, aquello que tú buscas tú lo vas a encontrar. Yo no sé qué está buscando ahora. Yo no sé cuál sea la búsqueda que usted está realizando en su vida. Quizás usted busca un mejor matrimonio. Quizás usted está buscando una mejor familia. Quizás usted está buscando un mejor trabajo. Usted está buscando una mejor casa. Usted está buscando un mejor eh, liderazgo, un mejor desarrollo de ministerio. Pues lo que usted esté buscando, hágalo de corazón. Hágalo con el corazón enfocado en Dios y alineado a la voluntad del Señor. Quizás usted tenga ministerio. Y usted tenga liderazgo, pero a lo mejor usted no está buscando realizar ese liderazgo o ese ministerio, aleluya, eh, 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 buscando a Dios de corazón. Y entonces está buscando su propia gloria. ¿Está conmigo? Está buscando, está buscando sobresalir. Y eso no lo va a alcanzar. Si usted no se alinea a la voluntad del Señor, usted no va a alcanzar a hacer lo que Dios quiere que usted sea. Recuerde el verso 11. El verso 11 dice, tengo grandes planes para ustedes. ¿Por qué no alinearnos a esa voluntad que Dios ya ha pensado para tu vida? Lo que Dios ya ha pensado para tu vida. ¿Cuál es la voluntad del Señor para ti? Amén. Hay jóvenes que están pensando, eh, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi futuro? Eh, ¿Qué carrera voy a tomar? Eh, ¿Con qué persona me voy a casar? Busque la voluntad del Señor. Eso fue lo que le dije a mi esposa. Sí. Oye, hermano, es que usted... Hermana, permítame... Eh, no, y la ponía allá, le decía, póngase allá, nah. no se me acerque mucho, me tapa el aire. Nah. Sí, busque la voluntad del Señor, hermana. Bueno, amén, ya ve, dijo amén. Nada más se ríe porque se acuerda. Nada, no es cierto. Busque la voluntad de Dios para su vida. Porque cuando nos alineamos, la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasarnos. Porque la voluntad de Dios dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 Es buena, es agradable y es perfecta Tiene un aplauso al Señor esta noche Tengo grandes planes para ti tengo grandes planes para tu familia. Tengo grandes planes para tu matrimonio. Quizás el enemigo te ha dicho se acabó. Quizás el enemigo te ha dicho no hay forma. Quizás el enemigo te ha dicho todo está perdido. Recuerda lo que dice el Señor en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo estoy para darles un futuro y para darles una esperanza. Y por último, por último, una búsqueda de corazón, hermanos. Es cuando el corazón está totalmente dispuesto a renunciar a todo aquello que no agrada a Dios. Por eso dice el Señor me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando tú te vuelcas a buscar a Dios de corazón, hermanos, el estar con Dios, el estar con Dios te va a mostrar aquellas cosas que a Él no le agradan. Aquellas cosas que Él te va a empezar a hacer sentir o te vaya a señalar, ¿sabes qué? Esa actitud no es buena para lo que queremos alcanzar. ¿Por qué no la cambiamos? ¿Qué te parece? ¿Cómo, ¿Por qué no la cambiamos? A veces Dios nos tiene que pasar por procesos porque a veces estamos tan aferrados a esas cosas. Estamos tan aferrados a nuestro ego Estamos tan aferrados a nuestras, a nuestras formas Estamos tan aferrados a un carácter Oiga que, que, que decimos Pero pero eh, eh, cómo Dios yo quiero Yo quiero alcanzarlo de esta manera Yo quiero realizarlo de esta manera Dios dice no yo tengo planes grandes para ti Pero para lograrlos hay que hacer algunos cambios Se acuerda usted de José José el soñador, amén. un hombre, amados hermanos, que a temprana edad comenzó a soñar tantas cosas y se sentía, amados hermanos, tan, tan, tan lleno de, 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 de sueños, tan lleno de, de, de cosas. Él decía, hay tantas cosas que me están esperando, que, que, que estoy ansioso por alcanzarlos. Pero ¿sabe qué? Tuvo que tomar un tiempo. Amén. Tuvo que tomar su tiempo. Y no es que Dios se tarde. Lo que pasa es que a veces Dios tiene que llevarnos por procesos. Amén. Hay quienes dicen que José era orgulloso. Porque como él soñaba cosas que su hermano no soñaba, decía, ah, es que mis hermanos tienen que saber que yo voy a ser tan grande, amén, que, que, que he recibido sueños donde los he visto que se inclinan delante de mí, amén. Y que los hermanos empezaron a ver ciertas actitudes en José, que, que, que este muchachito como que se está levantando un poquito el cuello porque, porque, porque ya requintea. Ay, señor. Sí, porque, porque ya, 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 ya hace mejor voz, Oye ya es que ya se soltó como maestro de escuela dominical Y, y ahora quién lo para y, y, y ahora anda diciéndoles a todos eh, no, El domingo voy a predicar No, no vayan a faltar Hay, hay, hay personas como José ¿eh? Porque ya empezaron a soñar cosas Y no es que esté mal soñar Lo que sucede es que a veces tomamos actitudes equivocadas Y el, entonces el Señor dice ¿Sabes qué? Para los sueños que yo he puesto en tu vida Para que esos sueños se alcancen Yo tengo que trabajar contigo porque Dios va a trabajar primero contigo y después va a trabajar con tu sueño. Dios tiene que trabajar con nosotros. Y cuando tú buscas a Dios de corazón, hermanos, ese corazón que está en una búsqueda de Dios es un corazón dispuesto es un corazón abierto, cuando el padre está buscando a Dios, cuando la madre está buscando a Dios, cuando los hijos están buscando a Dios, cuando en el hogar se está desarrollando una búsqueda de Dios de corazón hermanos, los corazones de la familia empiezan a abrirse y empieza a haber cambios y dentro de unas relaciones conflictivas empieza a obrar el Espíritu Santo, empieza a obrar la palabra de Dios, empieza a ver dirección de Dios para, para relacionarte bien con tus hermanos, para, para relacionarte bien con tu cónyuge, para empezar a buscar y a seguir la paz que dice la escritura sin la cual nadie verá al señor cómo pretendemos nosotros alcanzar los planes de dios si estamos manejando actitudes que no agradan al señor y a veces no solamente son actitudes son acciones son conductas si usted va a la biblia se dará cuenta que jeremías denuncia en, aleluya en el verso número 14 dice y será hallado por vosotros dice Jehová y entonces mire lo que hace dice y haré volver vuestra cautividad Cautividad aleluya eh, 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 tiene que ver con esclavitud y, y Jesús habló de esclavitud y no, no refiriéndose a una esclavitud de cadenas literales o materiales sino a unas cadenas espirituales Amén. Porque Jesús habló, Aleluya, que el que hace pecado se constituye esclavo del pecado. Amén. Amén. Y entonces dice: Vuestra cautividad, los haré volver de vuestra cautividad. Y los voy a reunir de todas las naciones y de todos los lugares a donde se arro os arrojé. Dice Jehová. Y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Dios estaba diciendo: Voy a regresarlos a ustedes después de todo lo que vaya a pasar. Pero la pregunta es: ¿por qué llegaron allá? ¿Por qué llegó el hijo pródigo hasta donde llegó? ¿Por qué aquel hombre que, que fue tomado por ladrones En la parábola del buen samaritano Lo encontraron medio muerto? ¿Sabe por qué? Porque a veces manejamos actitudes y acciones en nuestra vida Que nos llevan a caminar por caminos Donde Dios dice no tienes por qué andar El hombre de la parábola del buen samaritano No tenía por qué ir a Jericó el hijo pródigo no tenía por qué salir de casa. El pueblo de Israel no tenía por qué estar viviendo de esta manera. Si ellos hubieran obedecido la voz de Dios y hubieran estado dispuestos, hubieran estado dispuestos a soltar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Termino con esto en Lucas capítulo 15 versículo 8. Pasen los músicos por favor. En Lucas capítulo 15. Versículo número 8, la Biblia nos habla de la parábola de la moneda perdida. Jesús hablando de la parábola de la moneda perdida dijo lo siguiente, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Mire lo que hace la mujer, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. ¿Acaso no? Si una mujer pierde una moneda Dice el Señor Hace lo que tiene que hacer ¿Y qué fue lo que esta mujer hizo? Esta mujer dice que prendió la luz Tomó la escoba y empezó a barrer ¿Y todo eso sabe por qué? Para buscar con cuidado Hasta que la encuentre Dios nos dice Me buscaréis y me hallaréis Pero si tú quieres realmente Buscar al Señor Tú tendrás que encender la lámpara, tú tendrás que encender la lámpara y ¿sabe qué es la lámpara? La Biblia es lámpara a nuestros pies, la Biblia es lumbrera a nuestro camino Y cuando tú vas a la Biblia vas a encontrarte inevitablemente que la Biblia te está diciendo ¿Sabes qué? Hay cosas que no están bien, hay cosas que no van contigo Hay cosas que no van con el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida hay cosas que no van de acuerdo con la obra de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la Biblia es un espejo. ¿Y qué sucede cuando usted va a un espejo? Uno quisiera ir al espejo y verte con pelos rubios y ojo de color y, y alto y fuerte. Pero cuando vas al espejo te va a enseñar quién eres. ¿A poco no? Lo siento hermanos, pero es verdad. Usted va al espejo y el espejo le va a decir si usted está despeinado. Amén. El espejo le va a decir a usted si tiene que arreglarse algo en su rostro o, o si va, eh, eh, si va, si le queda mal eh, la ropa que usted, usted sabe cuando usted va al espejo, usted quiere ver cómo usted se ve. Cuando usted va a la Biblia, la Biblia te va a decir, ¿sabes qué? Hay que peinarse. Tú necesitas arreglarte. Hay cosas en tu vida que no están haciendo, que no están de acuerdo a lo que Dios quiere hacer contigo. Dice la escritura que esta mujer cuando, cuando quiso buscar su moneda Cuando quiso buscar su moneda encendió la lámpara Hay familias donde se necesita encender la lámpara Hay matrimonios donde se necesita encender la lámpara Hay vidas donde se necesita que la lámpara de la palabra de Dios comience a alumbrar tus decisiones van a ser mejores a la luz de la palabra. Tus decisiones las vas a tomar sin confusión, sin problema. Vas a estar claro en lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la lámpara de la palabra de Dios. La lámpara de la palabra de Dios va a iluminar cada decisión que tú tengas que tomar. Pero no solamente eso. No solamente eso. También además de la lámpara de la palabra de Dios también hermanos aquella mujer tomó la escoba póngase de pie conmigo por favor ¿qué es la escoba? ¿a cuánto les gusta barrer? a ver cuando va a mi casa no se crean pero bueno si hacele que yo pues... escuchen lo que lo voy a decir cuando estábamos en la escuela bíblica estábamos en la escuela bíblica nos levantábamos a las 6 de la mañana y lo primero que teníamos que hacer era bueno asearnos verdad teníamos que estar ya eh, eh, aseados verdad de lo que era eh, lavarnos los dientes este, eh, verdad lavarnos la cara porque teníamos que ir a, a tomar café era un desayuno así rapidito ¿Amén? no duraba ni 10 minutos yo creo no eran tacos no era eso era un cereal y este y un café con pan eso era a las 6 de la mañana de allá hasta las 2 de la tarde 1 y media más o menos más para la comida pero después del cereal hermanos se nos asignaban trabajos amén y esos trabajos se tenían que realizar de las 6.15 hasta las 7 más o menos porque a las 7.45 de 7 en adelante había que arreglarnos ponerte corbata y saco y todo porque íbamos para la capilla Que era nuestro primer culto ¿Amén? Y a las 7.45 comenzábamos capilla Ya para las 8:30 y media Estábamos en clases Hasta las 2 de la tarde y media Que nos tocaba la comida Pero yo recuerdo que en esas asignaciones Podías ser mesero Una semana te tocaba de mesero Atender la mesa donde tú te sentabas a comer eh, Otros les tocaba lavar trastes Otros nos tocaba eh, O tocaba eh, limpiar baños Otros eh, había que que este, ah, este Limpiar los pisos verdad De los salones Pero todo eso tenía que estar listo para las 7 Y está hablando de cerca de Ciento y feria de muchachos Trabajando ahí Pero a mí algo que no me gustaba Era cuando te decían ahí está la escoba Había que agarrar la escoba ¿Sabe por qué? Porque a los de la escoba hermanos Lloviera, bueno no Lloviera, si no, no sino daban chance ¿verdad? Pero si hacía frío La escoba tenía que hacer su trabajo y era fuera amén. los demás estaban adentro lavando traste los demás estaban adentro trapeando o estaban haciendo los baños pero los que estaban en la escoba y está hablando hermanos de que era un terreno o una esplanada grande y éramos no sé algunos cinco o seis muchachos que teníamos que agarrar nuestra área y tener que barrer amén. y tener que barrer así que por un tiempo hermanos la escoba yo la miraba como como un instrumento del diablo amén pero sabe que la escoba, la escoba tiene una función, la escoba tiene la función de limpiar Y hay cosas en nuestra vida donde se necesita pasar la escoba, donde necesitamos pasar la escoba Porque hay cosas hermanos que se han tirado en el paso, que se van tirando El enemigo tira muchas cosas, hay palabras, hay sentimientos que provocan resentimientos hay, hay emociones que, que, que quieren descontrolarse Hay situaciones que buscan tomar lugar Y si tú las dejas por ahí se van amontonando Y cuando menos te das cuenta toman control de tu vida Por eso el Señor dice si tú quieres buscarme Tú tienes que hacerlo con todo tu corazón Y entender que buscarlo de todo corazón Tiene que ver con quitar aquellas cosas Que no agradan el corazón de Dios Dios nos da una promesa Dios nos da una promesa me van a encontrar yo quiero que usted se grabe eso en su mente en esta mañana en esta noche usted va a encontrar a Dios pero la condición es que tiene que buscarlo de todo corazón y yo no sé cuántas personas aquí en esta noche estén dispuestas a buscar a Dios de corazón porque habrá personas que se han conformado dentro de la iglesia a buscar a Dios solamente de forma superficial y el resultado de una búsqueda superficial hermanos No trae satisfacción Pero cuando tú le buscas de corazón Tú lo vas a encontrar Te vas a encontrar al sanador que necesita tu cuerpo Te vas a encontrar al sustentador y proveedor que necesita tu familia Te vas a encontrar al salvador que necesitan a tus, tus, tus hijos, tu esposo, tu esposa Te vas a encontrar con el ayudador Con el consolador con aquel que te puede fortalecer porque lo vas a buscar de todo tu corazón, ¿Qué le parece si en esta noche venimos a este altar mientras cantamos una alabanza y venimos al Señor a decirle Señor yo quiero buscarte con todo mi corazón yo quiero buscarte con enfoque, quiero buscarte de tal forma, aleluya que mi corazón esté dispuesto a desprenderse de aquellas cosas que tú me digas Señor que tengo que sacar de mi corazón, pero quiero hacerlo también alineado a tu voluntad Quizás hay corazones en esta noche que dicen, es que pastor, yo he tratado de encontrar, pero no he podido encontrar. Yo quisiera preguntarte en esta noche, ¿has buscado la voluntad del Señor sobre tu vida? ¿Has buscado la voluntad de Dios para tu corazón? En esta noche yo quiero, yo quiero, yo quiero eh, eh, que tú lo hagas, que tú le digas al Señor, yo quiero buscarte con todo mi corazón.